0: Když Hronovský doktor dopověděl Magiášovi pohádku o princezně Solimánské, přihnal se pyhovatý vincek a vedl sebou doktora z, doktor, do... z hořiček a z úpice. Tak a z kostelce. Prosím pěkně, posaďme se. Tak tady je vedu, křičel už z dálky. Lidičky, to jsem se uhnal. Vítám vás. Páni kolegové, pravil Hronovský doktor. Tak tady je náš pacient, pan černokněžník Magiáš. Jak vidíte na první pohled, jeho stav je velmi vážný. Pacient naznačuje, že spolkl švestku, neboli slívu, nebo pecku. Podle mého skromného názoru, ta choroba je prudká švestky týda. (laughs) Řekl doktor
1: Zhořiček. Spíše bych soudil, že je to dusivá slivitida. Nerad bych odporoval váženým kolegům. Děl kostelecký doktor. Ale řekl bych, že v tomto případě jde o hrtanovou peckytýdu. Pánové. Ozval se
0: úpický doktor. (laughs) Navrhuji, abychom se shodli na rozpoznání, že u pana Magiáše se dostavila prudká švestkohrtanová
1: peckoslivitída. Tak to vám gratuluju, pane Magiáš, řekl doktor z To je moc vzácná a těžká choroba. Zajímavý případ. Pane kolego, ozval se kostelecký doktor. To já jsem už smíval pěknější a zajímavější medicínské případy. Slyšel jste už, jak jsem vyhojil hejkala z krákorky? Ne. Ne? Tak vám to povím. Tomu už je taky hezkých pár let, co se v lese na krákorce zdržoval hejkal. To víte. To je jedno z nejprotivnějších strašidel, co vůbec kdy bývaly. Jde člověk v noci lesem a najednou to za ním zahejká. Zaříčí, zaúpí, zakvílí, zavije nebo se tak hrozně zachechtá. To se rozumí. Člověk se vyděsí na smrt, taková hrůza na něj padne a on běží, pádí, utíká, kdy v duši strachem nevypustí. To teda dělá hejka. A tuhle neplechu tropil na krákorce léta letoucí, že už se lidé báli tam za jít. A jednou vám ke mně přijde do ordinace takový divný človíček, samá huba, to má od ucha k uchu a krk ovázaný nějakým hadrem a sípe a chrchlá, chrčí, skřehotá, chrochtá, chraptí, že mu není slova rozumět. Tak co vám je, povídám, Pane ktoré. Sýpal ten chlapík. Já jsem, prosím, pěkně nějak ochraptěl. To vidím, jášku. A který pak vy jste? Pacient se drobet ošíval a pak vyhrkl. Já jsem, prosím, ten jistý hejkal. Sorry, krákorky. Aha, povídám. Tak vy jste ten kujon. Ten sakrament jeden, co straší v lese lidi. A holenku, to vám patří, že jste ztratil hlas. Bodej. já vám budu léčit vaši láry a týdu, neboli hatar krtanu. Chci říci si katar hrtanu, abyste zase mohl po lese hejkat a nahánět lidem psotník. ne, ne. Jen si s pánem Bohem chraptěte a sípejte. Aspoň bude od vás pokoj. A tu vám ten hejkal začal s prosíkem. Proboha vás prosím,
0: pane doktore, vyhojte mě z toho chrapotu.
1: Já už budu dělat dobrotu, nebudu lidi strašit. To vám taky neradím, řekl jsem. Vy jste se při tom strašení překřikl a proto jste ztratil hlas? Víme. Milá brachu, strašit v lese, to pro vás není. V lese je chladno a vlhko a vy máte drobet choulestivé dýchací cesty. Nevím, nevím. Snad by se ten váš katar dal vyhojit, ale to byste musel na dobro nechat strašení a odstěhovat se někam daleko od lesu. Jináč vás neuzdraví nikdo. Ten hejkala se zasmušil a drbal se za uchem. To je těžká věc, milost pane, čím já se budu živit, když nechám strašení? Nic já nic z něho neumím, než hejkatařovat, totiž dokud jsem přilazil. Ale člověčku povídám mu s takovým vzácným hlasovým orgánem, jako máte vy. Bych šel k opeře za zpěváka, za trhovníka nebo za vyvolávaček církusu? Vždyť s tím nádherným a mohutným hlasem je vás na venkov škoda, nemyslíte? V městě byste se možná uplatnil líp? Taky jsem si to nikdy řekl. A říkám si to často, přiznal se Heikal. No, Já to zkusím se uchytit jinde, jen co zase budu přihlase. Tak se mu páni vymazal chřtán jódem, předepsal mu chlorkaly a hypermangán na kloktání a užívat anginol a na krk si dávat obklady. Od té doby toho hejkala nebylo na krákorce slyšet. Opravdu se odstěhoval a přestal strašit. Až po letech jsem se o něm doslechl znovu a sice z velkého města burdy. Prý se tam ten dotyčný hejkal chytil politiky a řečnil na schůzích tak silným hlasem a s takovým úspěchem, že se stal poslancem a dobře se mu do nynějška vede. A já to tady vypravuju proto, aby pan magiáš viděl, jak změna vzduchu dělá někdy při různých chorobách zázraky. To já jsem měl taky zajímavý
0: lékařský případ. U nás v Úpě za Havlovickou lávkou v kořání Vrp a Olší žil starý vodník. Joudal se jmenoval. Byl to takový mrzout, neruda, kakabus, bručoun. No, někdy dělal povodně a občas i topil děti, když se koupali. Zkrátka, lidé ho v té řece neradi viděli. Jednou na podzim ke mně do ordinace přijde děda. Fráček má zelený, na krku červený šátek a heka kašle, kýchá vrká, vzdychá, popotahuje a hůhlá. <týk> Pane doktor, já, já jsem chyt nějakou, nějakou dátchu nebo d, 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 dáchladu, kde tuhle, tuhle pšká, a, tadyhle píchá, v kříži mě bolí, v kloubech mě, oh, oh, no loupe, ano, kašel mám, div se nestrhám a rýmu, rýmu jako trám, tak bych prosil o nějaké užívání. Já ho vyšetřím a povídám. <laughs> Dědečku, to je revma. Já vám dám to mazání, je to linimentum, abyste věděl, ale to ještě není všecko. Vy se musíte držet hodně v teple a v suchu. Rozumíte? <kly> Rozumím, bručel stařík. Ale mm, s tím suchem a teplem to, eh, mladý pane, asi nepůjde. Proč by to nešlo, ptám se ho. Inu, povídá. Děda, protože já jsem havlovický vodník, pane doktor. Jak pak si mám uděla... <kly> udělat ve vodě sucho a teplo? Děk já si i nos musím utírat hladinou vodní. Ve vodě spím a vodou se přikrývám. Až teď k stáru jsem si dal do postele měkkou vodu místo tvrdé, aby se mi měkčej se leželo. Ale s tím suchem a teplem, to bude těžká věc, že jo? Nic naplat, dědečku, povídám. V té studené vodě se vám to revma jen pohorší. To víte, staré kosti chtějí teplo. A vy jste vlastně... Jak pak vy jste vlastně stár, pane Hastermane? Ojejeje. Brumlal vodník. Pane doktor, já jsem tady ještě z pohanských dob. To bude nějakých, počkejte. No. Tisíc let, možná... No, možná ještě víc. Jo, jo, jo. To jsou léta. No tak vidíte, řekl jsem mu. V tom věku dědo se musíte držet u kamen. Počkat, počkat, no já mám nápad. Slyšel jste někdy o horkých pramenech? No, slyšel jsem, slyšel, brblal starý vodník. Ale tady, tady žádné nejsou. No, tady ne, povídám, ale jsou v teplicích. V trenčianských teplicích a v píšťanech. A, ale kde jinde. Jenže jsou hluboko pod zemí a ty horké prameny, abyste věděl, e, jsou stvořeny právě pro staré a revmatické vodníky. Vy se jednoduše v takovém horkém zřídle usadíte jakožto hrstrman horkovodní a budete si přitom kurírovat revma. Rozpakoval se dědek. A a co vlastně takový horkovodní hostrman má na práci? No tak moc ne, Jen musí pořád z nitra země táhnout tu horkou vodu nahoru, aby nevychladla a přebytek té teplé vody pouští na povrch země. to je všecko. No... No, tak to vyšlo, bručel Havlovický vodník. Tak to, já se, tak to já se po nějakém takovém horkém prameni pohlídnu. Moc krát děkuju, pane doktor. Tak. A belhal se z ordinace, jen loužička na podlaze po něm zbyla. A vidíte, pane kolego. Havlovický Hasterman měl ten rozum a poslechl. Usadil se na Slovensku v horkém zřídle a vytahuje z hlubin země tolik vroucí vody, že na tom místě je teď věčný teplý pramínek. A v tom horkém zdroji se koupají lidé a taky jim to dělá dobře na revma. Z celého světa se tam jezdí kurírovat. Vemte si z toho příklad, pane Magiáš, a poslechněte ve všem, co vám my, doktoři, radíme. To já měl taky jeden zvláštní případ. Počkat, pane kolego. To si povíme příště.